0: صوتيات الحب ثقافة في عالم اليوم يوجد تطبيق ذكي لكل شيء تقريبا. تقدم تلك التطبيقات حلولا لما نواجهه من مشكلات وبدائل سريعه لما نفعله ببطء. فنحن نعيش في عصر الذكاء الفائق والتقنيات عالية الكفاءة سريعة الإنجاز. وفي هذا العصر تعتبر حتى علاقاتنا العاطفية ورغباتنا وأمالنا في الحب من المشكلات التي لا تبخل التطبيقات الذكية في مساعدتنا للتعامل معها بكفاءة أكبر ومن يبحث عن تطبيقات المواعدة الإلكترونية لهم سيجد أمامه مئات البدائل والاختيارات كيف تؤثر تطبيقات المواعدة على فهمنا للعلاقات؟ مقال لمعاذ عامر لكن هل هذه المساعدة مجانية؟ ولا أقصد هنا الثمن المالي بل المقابل الذي نقدمه من أنفسنا للاستمتاع بمزايا تطبيقات المواعدة الإلكترونية ما يحاول هذا المقال التفكير فيه بشيء من الإيجاز هو ذلك المقابل ما نتنازل عنه من إمكانياتنا ومهارتنا الاجتماعية من حكاياتنا وتجربتنا الشخصية ومن تصوراتنا الخاصة عن العلاقات والحب والرغبة وتوقعاتنا عن الآخر التي يطرأ عليها التغيير أثناء تفاعلنا مع هذه التطبيقات الحل الذكي غياب المخاطرة في عام 2008 طرح الفيلسوف الفرنسي ألم باديو واحدا من أوائل التساؤلات حول ما تمثله تطبيقات المواعدة وآثارها في محاورة شهيرة نشرت في كتاب في متح الحب الذي ترجم إلى العربية في 2014 ما علق عليه باديو حينها كان تطبيقا يجمع بعض البيانات الشخصية لكل طرف وبتحليل هذه البيانات يستطيع تقرير توافق هذا الطرف مع شريك أو شريكة محتملة ويرشحها له عبر باديو عن تخوفه مما سماه غياب المخاطرة عن الحب بسبب الاعتماد على اختيار آمن يقرره التطبيق وهو ما اعتبره نزعا لأي شاعرية أو مغامرة من خلال اتفاقات مسبقة تتفادى العشوائية والصدفة في إطار حالة حديثة من تراجع فكرة الحب يصفها بأنها تهدف إلى تجنب كل اختبار مباشر للذات وكل خبرة عميقة أو أصيلة لمعرفة الآخر اليوم يبدو هذا التاريخ بعيدا جدا بعد 15 عاما من التطور المتسارع للتطبيقات الذكية وانتشار الهواتف الذكية بين كل الناس لم يكن تندر كالظهر ولا مئات التطبيقات الموجودة الآن ولم نكن مرنا بجائحة كورونا التي فرضت علينا حجرا طويلا أغلق أمامنا كل المساحات العامة تقريبا وأدى إلى تزايد اعتمادنا على تطبيقات المواعدة بحكم أنها كانت البديل الوحيد أمام الكثيرين للبحث عن بعض الثمار العاطفية في أيام الوباء الجافة والآن في عالم ما بعد كورونا بدأ الكثيرون في التساؤل حول ما تركته علاقتنا بالعالم الافتراضي من أثر على مشاعرنا وأفكارنا ومن بين ما نتساءل عنه هو تطبيقات المواعدة الإلكترونية وكيف أثرت على تصوراتنا وسلوكنا في العلاقات البروفايل الترويج للذات الاستعراض على عكس التطبيق الذي علق عليه باديو فان اغلب تطبيقات المواعده تطلب من مستخدميها اختيار مجموعه من الصور لهم او لهن وكتابه بعض المعلومات في سيره شخصيه قصيره ثم يصبح للمستخدم بروفايل يظهر لغيره من المتابعين اثناء تصفحهم تماما كما يظهرون له ليختار من بينهم البروفايل الذي اثار اعجابه ثم يبدأ العرض أحد التحديات التي يثيرها هذا الشكل من تطبيقات المواعدة هو اختزال شخصياتنا إلى مجرد نموذج عرض استهلاكي يركز فيه كل مستخدم أو مستخدمة على عرض بعض الصور المثيرة للإعجاب مع كتابة سطور محددة نقصد بها أيضاً لفت الانتباه أكثر من التعبير عن ذواتنا الحقيقية بكل تعقيدها بالطبع يمكن القول إن كل تعبير عن أنفسنا في إطار اجتماعي وأمام آخرين يشمل على درجة من الأداء وخصوصا لو كنا نرغب في إثارة إعجاب شريك محتمل فنحاول أن نظهر ما يميزنا أمامه أو أمامها ولا تختلف تطبيقات المواعدة من حيث المبدأ عن هذا لكن يختلف تأثير الوسيط هنا بدرجة كبيرة بسبب كونه وسيطا افتراضيا وله أدوات محددة نعبر من خلالها عن أنفسنا هل يعني هذا أننا لا نكون تلقائيين أبداً؟ لا أعتقد ذلك فالتلقائية تنعكس في تصرفاتنا في حالة ارتياحنا وبسبب اعتيادنا على التواجد في أوساط معينة نتملك فيها مهارات التعبير والتواصل لكن كثرة المحددات والشروط والأطر والاعتبارات والفلاتر التي تفرضها تطبيقات الموعدة لا تتيح إلا بصيصاً صغيراً من هذه التلقائية أدوات الواقع الاجتماعي شروط العالم الافتراضي لكي نلتقي حبيباً أو شريكاً عاطفياً في أرض الواقع كان ذلك يحدث في الأغلب وسط دوائر معينة من حياتنا الاجتماعية في المراحل التعليمية المختلفة نقابل شريكات وشركاء قصصنا الأولى في العمل قد نتعرف على من يثير فضولنا في النادي أو في نشاط ثقافي اشترقنا فيه أو حتى في السوق في كل تلك السياقات كانت ذواتنا اوسع من الدائرة التي نظهر بداخلها ففي تلك المساحات كنا ننتمي إلى شبكات اجتماعية يبدأ منها تعريفنا عن أنفسنا للآخر ولكنه لا يقف عندها بل يتوسع هذا التعريف من خلال انخراطنا في فعل شيء نهتم أو نلتزم به خلافاً لما يحدث على تطبيقات المواعدة فعليها أو على الإنترنت عموماً الدائرة أوسع من أي شخص لا توجد نقطة بداية محددة تعرف منها نفسك بل يجب أن تجمع الدوائر التي تمثلك في نقطة واحدة أن تقوم بتلخيص نفسك وحكي حكايتك ولكن في إطار محدود ومشروط بقدرتك على استغلال الأدوات الخاصة بالتطبيق وإدراكك لوضعك في الحياة وحقيقة احتياجاتك أو ما تظن أنك تدركه عن نفسك واحتياجاتك هذا الاختلاف الأساسي يجعلني أفهم كم كانت لقاءاتنا في الحياة اليومية أكثر ثراء وتعبيرا عن حقيقة شخصياتنا من لقاءاتنا الافتراضية وبالرغم أن الأولى قد تبدو أكثر محدودية لكونها تحصل في سياقات ضيقة على عكس السياق الواسع الآخر الإنترنت إلا أن تفاعلاتنا المختلفة فيها تظهرنا بصور متنوعة وتلقائية صور واقعية تعكس حقائق جوهرية عنا في أبسط تصرفاتنا غير تلك الصور التي ننتقيها بقصد الاستعراض وفي واقع حي لا يقتصر هدفنا فيه على لفت انتباه الشريك أو الشريكة في عالمنا الواقعي أيضا نلجأ إلى أدوات وطرق لفت للانتباه نختار ملابسنا بعناية ونرسم ابتساماتنا ونتحدث بنبرة الصوت اللائقة هنا نملك عدة أدوات حلول أوجه نبث في كل منها معلومة عنا، بينما على تطبيقات المواعدة لا توجد غير أدوات محددة سلفا تقتصر غالبا على الصور الجذابة والبايو الملفتة ونحن ونصيبنا في قدرتنا على الاستفادة بفرصة فتح المحادثة مع الماتش أو من توافقنا معه عبر التطبيق فرصة واحدة غالبا تحرم فيها كلماتنا من أي رسائل أخرى قد تحملها ابتسامتنا أو طاقة حضورنا الجسدي أو التفاصيل البسيطة التي تشهد على من نكون بالطبع أتاحت تطبيقات المواعدة فرصاً أرحب للكثيرين وسمحت للبعض بلقاء شركاء لم يكن ليلتقيهم في دوائره الاجتماعية في الواقع لكنها أثناء ذلك جعلت من فرص اختزالنا وقولبتنا أكثر أيضاً إذا تعطي المنافسة على اللايك وقتاً لتقول أو تسمع شيئاً جوهرياً عن نفسك أو عن الآخر فبالتأكيد لن يكتب أحدهم أو إحداهن في البيو الخاصة به عن حنانه مع إخوته الأصغر ولن تستطيع أن تعرفي من الصور المعروضة أن الشاب الذي أعجبك يتعامل بلطف مع حارس الأمن أو يحظى بعلاقة طيبة مع جيرانه التصفح بلا قصد الاختيار بلا نهاية إلى جانب تأثرنا بطبيعة تطبيقات المواعدة كوسيط نعرض من خلاله أنفسنا فعلاقتنا بهواتفنا المحمولة وبفكرة التصفح على تطبيقات مختلفة جعلت الوقت الذي نقضيه على تطبيقات المواعدة وقت غير مخطط نفتح التطبيقات بلا هدف ونعرف بعض المستجدات ونقوم ببعض النقر ثم نستمر في التصفح رغبتنا نفسها في إيجاد شريك أو شريكة أو حبيب أو حبيبة لا تحصل هنا على قدر مناسب من الاهتمام أو التركيز هذه الحالة من اللا قصدية تتصرب بدون وعي إلى طريقة تصرفنا ثم تفكيرنا نصبح أقل صبراً أقل تقبلاً للاختلاف وأقل فهماً لتعقيد الأشخاص هنا نحن أقل استعداداً للمخاطرة أيضاً ليس بسبب اختيار آمن يقوم به تطبيق ذكي كما في الحالة التي انتقدها باديو بل بسبب لا نهائية الاختيارات فبالإضافة إلى أن كل شخص أمامنا يتحول إلى ملخص محدد وبسيط هناك أيضا بدائل كثيرة وسريعة تعدنا بلقاء أكثر سهولة أقل إرهاقا ضرورة التعلم أهمية البطء تطبيقات المواعدة لا تختلف عن أي ظاهرة جديدة ستصبح مألوفة ومقبولة مع الوقت وتستقر في موضعها من المعتاد وسنجد حلولا للتعامل مع تحدياتها المتجددة مثل ما يقترحه الكثيرون بتجنب الاعتماد المتزايد عليها على حساب المقابلات على أرض الواقع ومثل ضرورة التعرف المستمر على أنفسنا وعلى الظروف التي نتحرك بداخلها وأيضا ربما نحتاج إلى بعض الصبر لاكتشاف الآخرين والتمهل في الحكم وقليل من التقبل بأن الحياة أحيانا لا تعطينا كل شيء أو ما نتصور أنه كل شيء يمكننا أن نتعود على ذكر بعض التفاصيل البسيطة التي تخبر من يتصفح بروفايلاتنا بصفة حقيقية فينا نود أن يعرفونها عنا بعيداً عن المعلومات التي تغذي هذا التنافس الاستعراضي الذي يظلم تعقيد تجربتنا ويمحو إنسانيتنا وقبل كل ذلك علينا أن نفهم أين نقف وماذا نريد من العلاقة ومن الشريك أو الشريكة كل شيء يشترط هذا لنجاحه وصحيته ولكن الآن وفي عالم متسارع يخضع للتحديث كل ثوانٍ نحتاج الى هذا الفهم والوعي بالذات اكثر من اي وقت مضى في بدايات القرن العشرين نشر الشاعر الايطالي فليبو تومازو مارينيتي بيانا في افتتاحيه صحيفه لوفيغارو الفرنسيه بعنوان مانيفست المستقبليه كان البيان ترحيبا بالمستقبل والتقنيات الحديثه الواعده في كل المجالات بما فيها التواصل كان احتفاءا بالسرعه وبالانجاز وبكترة الإنسان على السيطرة المطلقة على عالمه بعد 100 عام تقريبا في 2009 وبعد أن بدأنا نشعر بأننا يجب أن نتأنى قليلا لنفهم التغيرات التي تحدث حولنا وفينا ونحافظ على ما هو إنساني وجميل في حياتنا في الفنّ وفي الحب نشر فرانكو بيراردي بيفو مانيفستو ما بعد المستقبلية وعلى العكس من المانيفستو القديم كان يحتفل فيه بالبطء والحب والبساطة وفي أحد فقراته كتب هذه الجملة التي أعتقد أنها تنقل ببلاغة ما يشعر به الكثيرون اليوم وما حاولت التفكير فيه هنا في علاقتهم بتطبيقات المواعدة وعالم الإنترنت الصاخب نحن نريد أن نعطي الأهمية للحنان والنعاس والنشوة وتدبير الاحتياجات ومتعة الحواس نريد أن نغني للحبيبين الذين يتداعبان حتى يتعرفا على نحو أفضل وحتى يعرف العالم على نحو أفضل